0: BR Klassik Heute Vormittag haben Chor- und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ihr Programm für die kommende Saison vorgestellt. Und bei mir ist jetzt mein Kollege Gino Tanner, der bei dieser Präsentation dabei war. Gino, wie stellt man sich denn beim Orchester die neue Saison vor? Ist da schon wieder
1: eine normale Saison zu erwarten? Ja, komplette Normalität wird es noch nicht geben. Testungen und Impfungen werden das Konzertgeschehen auf jeden Fall noch weiter prägen. Aber es gäbe schon auch einen Schritt in eine neue Welt eine neue Welt und da geht es vermutlich nicht um Dvorak's Neunte. Wie Nein. sieht denn diese Welt aus? <lacht> ja, die beiden Klangkörper wollen auf jeden Fall noch präsenter in Bayern werden. Vor allem das Symphonieorchester wird öfter im Freistaat Halt machen, zum Beispiel in Weiden oder Ottobeuren. Ansonsten bespielt das Symphonieorchester natürlich weiterhin seine Basis, den herkules in der Münchner Residenz und es wird im Oktober aber auch die Interimsspielstätte des Gasteigs im Münchner Stadtteil Sendling mit Publikum testen und dann mit mit Jakob Ruger, dem Chefdirigenten der Bamberger Symphoniker am Pult. Also allerhand Neuerungen
0: auch fürs Publikum. Aber apropos Pult, welche Dirigentinnen und Dirigenten werden denn beim Orchester vorbeischauen? Sir Simon Rattle kommt ja erst 2023 fest als Chef
1: nach München. Genau, also im Konzertsaal wirst du auf jeden Fall altbekannte Gesichter sehen. Das kann ich dir schon mal sagen, wie zum Beispiel Herbert Blomstedt oder Daniel Harding. Aber es gibt auch ein paar Debüts, zum Beispiel mit dem finnischen Dirigenten Miko Frank oder der Generalmusikdirektorin des Staatstheater das Nürnberg, Johanna Malwitz und die wird dann unter anderem Beethovens siebte Sinfonie aufführen. Simon Rattle kommt aber auch für zwei Sonderkonzerte nach München, einmal mit Mahlers neunter Sinfonie und das zweite Mal mit Bachs Matthäus Passion, dann auch zusammen mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks. Und das Besondere ist, dass Chefdirigenten diesen Klassiker der Passionsmusik, muss man ja schon sagen, noch gar nicht so oft aufs Programm gesetzt haben. Das ist erst zweimal in der Geschichte passiert, nämlich 1951 mit Eugen Jochum und Colin Davis hat es zuletzt 1985 hier gemacht, das heißt nach 36 Jahren allerhöchste Zeit und die Sahnehaube ist, dass wir damit dann auch noch nach Wien fahren und es dort dem Publikum vorstellen können. Das war Susanne von Gries, die Managerin des br Chors. Der Chor hat mit seinem künstlerischen Leiter Howard Armen auch Großes vor in der kommenden Saison. Zum Beispiel Mozarts Krönungsmesse und Beethovens Missa Solemnis. Da hat Corona nämlich den Proben letztes Jahr einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Das haben ja viele erlitten, nicht nur beim Chor und beim Symphonieorchester, sondern, bei, sondern viele Konzertveranstalter. Aber gibt es denn auch etwas, was heute besprochen wurde, was vielleicht unsere Klangkörper mitnehmen aus dieser Pandemie, was sie dazugelernt haben, was sie hinübernehmen können in die hoffentlich dann wieder normale Saison?
1: Ja, schon ein bisschen im vergangenen Jahr haben ja viele Orchester angefangen, über das Thema Konzertreisen und Klimawandel nachzudenken. Und ich wollte vom Orchestermanager Ulrich Hauschild wissen, wie Sie beim BSO damit umgehen.
2: Man wird nicht zu einem Konzert auf einen Kontinent hoppen und dann wieder zurückfliegen, sondern sehr wohl überlegen, wenn man reist, dort vor Ort bleibt, nicht nur als Orchester vielleicht ein, zwei, drei Konzerte dort gastiert, sondern auch Kammerkonzerte, Masterclasses und solche Sachen mit kombiniert.
1: Das BASO hat außerdem eine Klima-AG gegründet, die sich mit diesem Thema jetzt dann in Zukunft auseinandersetzen wird.
0: Da tut sich also was. Was ist jetzt aber mit den kleinen Konzertformaten?
1: Ja, das Symphonieorchester will auch eine Erfahrung durch Corona an seinem Konzertformat Watch This Space festhalten. Das waren so kleinere, sehr intime Konzerte im Münchner Werksviertel, wo ja später auch das neue Konzerthaus für das BASO stehen wird. Und hier sind die Orchestermitglieder in direkten Kontakt mit dem Publikum getreten und haben auch mal andere Rollen wie die einer Moderatorin eingenommen. Aber der Orchestermanager Ulrich Hauschild sieht in diesen Watch the Space Konzerten noch ein anderes Potenzial.
2: Das ist das junge Publikum, das wir mit dem Watch the Space Konzertformaten erreichen. Und wenn die dann irgendwann natürlich zu uns ins Abonnement kommen oder später ins Konzerthaus, dann haben wir eigentlich dort genau den richtigen edukativen Aspekt für diese Konzerte begonnen.
1: Und wo wir schon bei diesem wunderschönen Wort edukativ sind, da prescht das BRSO auch 2021, 2022 mit einigen Education-Projekten für Kinder und Jugendliche voran. Zum Beispiel mit moderierten Orchesterproben und da hat gestern nämlich die erste seit langem wieder stattfinden dürfen.